0: 人生如戏，戏如人生。人生百态也如戏剧般跌宕起伏。在这里，你可以从另一个视角来一探他人过去、当下或是未来的角色。你准备好了吗？出戏
1: 。No, 如果你是一个身材适中的中国女生、亚洲女生，就会很难买到自己的尺码。
2: 有一个经销商，他和某部香港电影里的老大有相同的名字。<笑> OK， 呃，在当地我们是开不了店的。说白了，所有的物业已经给了很明确的消息：你这个品牌想进这个城市，可以啊，我们、嗯、我们欢迎你进来，但我们只会给这一个经销商开。我从远了说啊，从中国李宁的潮流这个崛起的时候，嗯
0: 、他其实是想去抓、哦，还好没有从清朝开始说，下午一。一
1: 跳。我们会在天猫，甚至盒马。盒、嗯、马，是我是
0: 我，<笑>是我知道那个盒马吗？对 ，OK，
1: 是盒马先生那个盒马
0: ，嗯，买到你们的东西，我我我第一次知道啊、嗯，
1: 对对，我们当时也是惊呆了。<音>
2: 你的生命周期可能就只剩下那半年的时间，嗯、半年后大家都觉得这个东西我就是要五折买的、嗯，我不会再用正价去买的。的、嗯。那它的生命周期其实被提前结束了，嗯、所以李宁的这个窜货的行为对它本身品牌的伤害是非常大的。李宁股票掉了百分之七十，你想大
0: 跳水。这一期呢，我们请到两位嘉宾来聊一个有意思的话题。最近各个品牌都开始集中在互联网上，可以看到各种各样的这个财报。那财报一般都会看到两个数字，特别是像零售品牌这些比较大，不管是奢侈品牌还是像运动品牌，一个叫 DTC。啊，就是直接针对消费者的，我们会叫直营门店；一个叫 wholesale， 啊，就是经销商。这两个数字在各个品牌相关的一个占比都会不一样。那我们今天就邀请到了两位嘉宾来一起聊一下这个相关背后的一些运营考量。我们先有请两位嘉宾做一下自我介绍。来，请第一位
2: 。好，大家好，
0: 我是 Jason， 我在全球最大的运动消费品公司工
2: 作十年，主要负责经销商的管理，就是刚才提到的 wholesale。好，另外
0: 一位嘉宾
1: 。Hello， 大家好，我是 Jody， 我在某意大利奢侈品鞋类品牌做 BD， 就是拓店，所以大家在呃中国大陆看到的所有的门店。绝大部分是我参与来开出的
0: 。OK， 所以今天请到的两位嘉宾，其实双方的侧重点都其实不太一样啊。一个更加偏重于分销商，一个更加偏重于直接对于消费者。那其实我们在市面上在购物的时候，你会发现有很多这样的一些选择啊。两位在没有从事目前这个工作之前，本身也肯定都是消费者嘛。你们在买东西的时候，会关注这个品牌是一个啊、呃、多品牌的买手店？或者是它是一个经销商门店，或者是它是一个直营门店，你们会去关注这类的内容？然后你们会在购物的观感上有什么区别吗
2: ？有什么区别？我觉得现在因为中国比较多都是单品牌店，那都是挂品牌方 logo， 其实经销商和自营，你在装修以及外观上是非常难看出区别的，因为都统一要求呈现在消费者面前。但是你在细节的服务感受上，我相信一般还是能够感受到差异的
0: 。呃，朱迪，你作为一个女生，你在平时逛街的时候会有什么偏好？你更喜欢呃，想买手店，还是说直营门店
1: ？我自己很喜欢逛买手店，因为你去一个商场可以逛完你所有想要的品牌。之前比如说大 i T 或者是连卡佛，都是我很喜欢去的地方。但是买手店它有个弊端，就是它的货会铺得很广。但是深度不深，它的款式会很多，但量不多。那如果你是一个身材适中的中国女生、亚洲女生，就会很难买到自己的尺码
0: 。是吗？每次我去连卡佛折扣季的时候，我觉得选择面还是挺广的。是不是
1: 你身材不大好
0: ？我我身材，我我这里要声明一下啊，身材还是很标准。<笑>确实，连卡佛在中国，因为在上海，它其实进进出出啊。很早以前，它在那个时代广场开过店，然后关掉了，然后又开，但是。每年我觉得只有在折扣季的时候，它的生意会比较火爆。但是反观你会看到其他的一些买手店，它的情况就会好很多啊。包括我们也会看到一些运动品牌在买手店的陈列啊。想也想问杰森说你，你们在呃经销商的时候有没有这些买手店进来买你们的产品小批量的
2: ？有的。那看你怎么界定买手店了。有一些买手店，它如果本身是主打球鞋这一类搭配方向风格的，比如说 DOE， 那它店铺设定里它就有很大的鞋墙，呃，它一定是会采买不同品牌的球鞋的。那球鞋也是它整体的 look， 或者说它传达的理念的生活方式的一部分。明白。呃，但也有，比如说连卡佛和 IT， 嗯。他只有一个很小的一个鞋区，他专门做鞋子的才买，他买了不同品牌的鞋、嗯。然后我有一个很有意思的故事是，是当时我们有一款非常帅的拖鞋，很多年前的一体成型的那种拖鞋。嗯，然后 IT 买回去就说我们这个鞋并没有打算要卖，他买回去是专门放在试衣间，让大家试鞋试衣服的时候可以穿一双比较帅的拖鞋。OK、哦、啊。<笑>然后，所以不同的生活方式的买手店，它对于球鞋这种类目或者运动服饰这种类目，它的定位会不一样，它买进去之后的呈现方式也不一样。但确实，我觉得球鞋是越来越多的出现在大家生活里，包括奢侈品都在选嘛，一定会是买手店，它要从帽子、衣服到鞋，它一整套的话，它一定会有。自己的这个品牌选择的
0: ，明白。我之前听 Jason 说，他好像有一个非常有意思的比喻说，说直营门店跟分销商的模式，我们听 Jason 说说看，是一个什么样的比喻来解释这两种模式的优劣，或者说有意思的地方
2: 。我前段时间在看历史方面的一些书的时候，就想到生意的事情，会觉得秦朝一统江湖嘛、哦，所有人都这么这么遥远了吗？<笑>啊，所有人都知道这个故事嘛？那其实。他当时做的这个书同文、车同轨，把这个国家从一个分封制
0: 变
2: 成<笑>变成这个郡县制嘛？你大一统郡县制，它就像是一个 DTZ 模式，你要求直接对到所有的老百姓，他都向你汇报户籍，然后他的、嗯。行为它的这个文字、呃、这个道路都是由一个统一的管理，你就像 DTC 要提供统一的服务给消费者一样。而原来的像周朝八百年的分封制，它各个地方各个地方有自己的特色，但是各个地方又有运营出不一样的这个灿烂的火花，所以我们诸子百家那么热闹嘛，就像是经销商的管理的模式，因为经销商是最懂那
0: 个当地的消费者的。但结果还是被清朝统一了
2: 。对，但是这个当中就很好玩的，就是你说 DTC 为什么现在那么强势，这两年那么火热？它就像秦朝的。一样，因为你当你采用这种方式，最了解你的人和消费者的时候，嗯，你是最强大的，嗯。但是为什么周八百秦二世而亡、嗯？你会发现说 ，DTC 管理的模式和经销商管理模式在风险管理上其实是完全不对等的。你一个地方的经销商出了任何一个运营问题倒掉，你只是倒了一个城市、嗯，甚至只是倒一家门店。对。但是你如果是一个全国统一的 DTC 管理模式，尤其是以门店为主而不是电商为主的话，你出一个纰漏、嗯，呃，一批 SKU 的选择出差错。你全国的生意就毁了，这个就跟为什么那边周是八百，秦是二十而亡，它其实是有非常多的相似之处。我当时看书的时候就觉得，哎。好像是有这么一点点相似的感觉。
0: 朱迪，他在 Q 你，他说你们可能二十，二十就可能有有问题。对你，你怎么看？就是对于，因为你们现在全都是直营的情况嘛，对吧？对。你们之前好像也经历过分销的阶段，你们选择了收回分销跟直营，对你们来讲，你们各自的优劣，或者你们现在运营下来的一个实际情况，你觉得是怎么样？
1: 作为分销的话，比如说我们刚刚到中国市场的时候，分销商来做，他们会有很广的 distribution channel， 他们也有很多固定的客户群，所以销量对他们来说不是什么很大问题。如果你刚刚进入中国的时候，想要先露出。露出之后再完善我们后面的事情。那我们接过来的时候是发现这个品牌在中国已经挺成熟的了，知名度也还 OK。那自己做的话，对 branding 这边可能会更有帮助一点，因为经销商他是。啊、uh, ，revenue driven 的，它可能很多方面不会考虑太全。直营的话，从客户的角度可能会享受到更多的服务。
0: 这个就有点官方了啊，就是因为我觉得，其实消费者的角度上面，它<笑>如果是一个啊、呃、单品牌的门店，它其实是感受不到所谓直营的好处或者是分享的好处，就更多还是归拢在品牌方自己这一端的。那。Jason， 你们在跟经销商打交道的时候，我相信五花八门、各式各样的人都有啊。能不能给我们两个有意思的八卦的事情，让我们听一下？肯定也会
2: 有。其实我觉得，究其根本，就是很多品牌很年轻嘛。你在国内想要尽可能的扩张更多的城市，尤其是当城市级别逐渐下放的时候，在当地有可能本地的经销商或者是商人，他原来不一定是经销商，他在当地已经有非常深、非常强的。呃，影响力和许多的物业之间的联系是非常深的，甚至随着中国物业的转型，你从百货变商场，甚至这个商场本身，它都有可能有当地的这些人的影子在背后，有它的参股等等的形式。是，那它一定会给这个商家或者经销商最大的支持力度，独家签约权，然后呃租金优待，那各方面来说。他都会让当地的经销商获得比品牌方更好的优势。以我看到的为例的话，有一个经销商，他和某部香港电影里的老大有相同的名字。<笑> OK， 呃，然后在当地呢，我们是开不了店的。说白了，所有的物业已经给了很明确的消息：你这个品牌想进这个城市，可以啊。呃，我们我们是欢迎你进来的，我们、嗯、我们欢迎你进来，但我们只会给这一个经销商开， okay, 必须是由他来运作，我们只信任他
0: 。OK， 那还是最终你们还是接受了这样子的一个明确的争议。呃，对啊，因为我们品牌本身也不是一个全自营的模式，那只要能够进到这个城市，嗯、并且
2: 符合我们的门店的开业标准、装修标准、呃服务消费者的标准，那我觉得。至少在我们看来是可以进行这件事的，有更好的成本，那它一定会有更好的利润，有更好的利润，它的商品运作呃一定会更健康，而不会进入一个、嗯、呃不得已的库存清销的一个形式。那对于我们保价、啊，对于我们吸引消费者，一定是有
0: 帮助的嘛？明白 j u 你们有没有遇到过这样子类似的情况
1: ？太多了，
0: 所以你们是怎么克服所谓就是如果碰到 Jason 刚才说的这种情况
1: ，我们就选择不在那个城市开店。<笑>哦、那
0: 你你们还是很厉害，就是情愿放弃那个城市的生意。但是一定要坚持品牌自己去经营。对，为什么你们会这样去选择呢
1: ？因为啊、oh,
0: <笑>，我觉得不同品牌的 stage 不一样吧。有的
2: 品牌，当你是三千家店以上的时候，你要的一定是全国的占有率，你要的是品牌占有率。嗯、但有的品牌、嗯，它在这个领域里它是独家嘛，它是一枝独秀。嗯、你你其实比如说不太干净的球鞋，没有什么太多的竞争在你的边上，嗯，然后你要的就是你保持品牌调性。稳定的扩张，那不去这里也有那里
0: 可以去。我相信选城市的选择和物业的选择会相对多一些。嗯，确实，这个最终跟老板对于整个盘生意的考量会有很大的关系。当你体量够大，你可能就会要去选择更多的追求的生意量，还是一个对于这些品牌的直接管控的一个权利，可能是也是一个博弈来的啊。朱、哦、迪， Judy, 那你们在开店的时候，你们在自营管理的时候，有没有遇到一些特别有意思的事情？
1: 我们会遇到很多很尴尬的事情，嗯啊，首先，他租金是每年都会涨的，因为业主、嗯、他们自己也会有 KPI， 对不对？是对，所以我们会面临到每次续约的时候都会涨租。然后另外有一点，我们被动的一个局面是，呃，如果你做的很好，他会突然和你说，啊、um, ，我们不续了
0: 。<笑>嗯，对，这个我们也之前也一直遇到过这个问题，<笑>因为从商场的角度，他很能理解嘛，因为同样一个铺位，他觉得你的生意量并没有达到他对于这个位置更高的一个生意期望，他觉得给你，我不如给一家他能做出更大生意量的一个品牌。怎么解决这个问题呢？如果他跟你说不续了，因为你们的装修已经投入进去了，并且你们在当地也积累了一定的消费者 CRM 渠道跟,跟数字，你们肯定是希望保住这家门店的嘛？对，嗯，怎？
1: 嗯，就会两边一直聊，比如说我们续约有哪些方法
0: ？嗯
1: ，业主一定会说我们换楼层吧
0: ，嗯，我们换位置吧，对。
1: 但是他有的时候换位置就是可能换到你隔壁的那个位置，对。原原本本一家店平移过其实不可能的，拆了重新装，嗯，哦、成本是非常大的
0: 。这件事情我跟你讲，早十年前在北京啊、呃、SKP。非常非常非常多，他当时是以啊，就、这个、日本的百货公司的摩楼来做的，所以一线大牌都在一楼，然后有些品牌自己开店中店，可能有一个负二层，然后忽然之间大家决定说要把所有的品牌重新组合、重新拆，所以品牌又开始不断的挪位置、重新装，一年两年之后又决定说要把。这个模式全部打破，一楼全都是鞋履，网上可能是男装一层，女装一层。也就是说，同一个品牌，如果你既有卖饰品，又有卖鞋类，又有买男装，又有买女装，你在 SKP 可能会有四到五家店。所以这件事情，品牌很被动，但是因为 SKP 是全中国生意最好的公司，对最好的商场，你不得不进，你也不得不去啊，去遵照他的方式去改你的品牌。啊，这个肯定就是业主方比较强势嘛，对吗？所以你们当时最后会要你换旁边的一个铺位，那最终你们还是要妥协去做这件事情对吗
1: ？对，就真的有的时候没有办法，你真的是要搬的，哪怕只搬一个位置或两个位置，但所有店拆掉重新装、嗯，又是一笔很大的投入。然后有的业主他会给你同样的选择，但是会提出我们可以加一点抽成
0: ，嗯，肯定选会要高一点，对，嗯。对，这很正常，因为其实从商场方来讲，他要的也很简单，他希望不断的去啊鞭、呃、策品牌，能够给他更好的资金投入回报率，是这样子。那直营其实就会不停
1: 的遇到这样子的问题。对，或者他有些业主他会给你一些选择，就比如说某一些集团里面，他可能在某些城市他的呃奢侈品商场做的很棒的，嗯，但他旗下的其他城市里面可能会弱势一点。他会很然后、嗯、那你一定要在各
0: 个城市、嗯，对，一定要在某个城市里，这个这个、市里一定
1: 要开一家你赔钱的店。是，但是如果你不开，那你生意最好的那家店就是。不好意思，我们去不了,了这。这样子
0: 恶心的事情，那个 Jason 这边也有。Jason 他们相对来说比较强势。作为品牌方，如果经销商有两家门店或者是三家门店，其中有一些门店它生意好一些，有一些门店它生意不够好。那从经销商的角度来讲，我利益最大化一定去把那些不盈利的门店去关掉，然后保留那些生意好的门店。但是从品牌方这边其实是不允许的，因为他更看重的是啊、呃、跟经销商不一样的东西，是吗？是的。
2: 当你的牌子非常大的时候，其实你的品牌形象是非常重要的，尤其是一些城市地方。以我们品牌为例，它在店铺的选址落位，它都是非常严格要求。那这个城市它不见得会铺开很多家店铺，有可能一个店铺它就拿了这个市场占有率的百分之五十以上。嗯，那这一个店铺。的位置是我们不容缺失的，在经销商他很可能因为呃库存的重压、现金流的断裂、呃各方面的原因说，说、哦、我我装修成本我也不要了，我续不了了，我不想做了，嗯、等等的角度。但从品牌的角度、嗯，这个城市的这一家店铺关掉，那在品牌形象上其实是有很大的受损的，呃以及说。这个城市的这家店铺关掉，我要再额外再去投入，找到下一个位置去开，去赢得消费者心中的这个定位的话，其实是要付出额外的成本。它就不见得仅仅是一个呃生意 revenue 上的一个计算题的问题了，它涉及到形象，涉及到消费者的印象，涉及到呃你在这个城市的竞品对标的 mapping， 包括像你关的这段时间。你的竞争品牌很可能就快速抢占这个位置的合同，嗯，它、呃、可以是自营运作，它可以调整新的合约，明白？嗯，
0: 那你们会帮助这些不盈利的品牌去改善它的经营模式吗？因为如果这个位置对于你们来讲是非常具有战略意义的，那你们当然也希望这个门店的运营的好。因为如果这个有战略意义但是又不赚钱的店，长久肯定不会被坚持下来。那商场可能也会像刚才朱迪说的，他可能会把你们请出去。那你们怎么去解决这个问题呢？
2: 是的，一定会的。几方面吧，第一是想办法帮他吸引客流，品牌方强势的一些介入，包括市场部资源的介入，包括货品级别的介入，其实都可以很好的帮助经销商的门店去吸引客流。嗯，因为他们不见得有能力做出那样子的调性和市场声量的沟通。第二就是好的店铺的运营的。服务当中有什么案例是好的呀？各各方面的培训的能力提升吧，帮助经销商在有了客流的情况下，还能够抓住这些客流的生意呗。呃，说白了就是帮他从一家不赚钱的店铺想办法变成赚钱的店铺。明白。他有很多种方式，也可能帮你把对门其他经销商店铺给关了，那家店铺可能没那么重要。或者说，也可能是同一个经销商，你有几家店铺我去帮你做折扣调整。呃，不同经销商之间的折扣的平衡、嗯，竞价一定是会导致双输的一个结果嘛？嗯、那我们就帮他们做一个统一控价来做市场的管理
0: 。OK， 所以基本上正常情况下，你们会是让经销商自己去来做自己的生意决断，但是当他们遇到一些问题的时候，品牌方还是会给到一些支持的一个状态。是的，我
2: 觉得现在大部分的批发模式都是一个偏向于。统一管理的方式，你不会说一次性把货卖出去就买断了、嗯、不像以前七
0: 浦路那样子啊，自己进,进货基本上挥不管对啊
2: 。因为那样子的话，你的品牌的形象其实得不到一个保证嘛。你的在不同城市的门店的战略，你也不能够在一个统一的维度下。我们现在既然从开的角度，所有的店都是统一的标准和按照我们要的地方才能开这样去给经销商开，那当然也要在它的关和运作上给到一个统一的保
0: 障。嗯，还蛮酷的。所以，朱迪，你觉得 Jason 遇到的问题跟你遇到的问题，你更希望遇到哪样子
1: <笑>我都不希望遇到。就刚,刚 Jason 有说到，那个经销商有要求你们做一些 marketing 投入，我们也有同样的问题。嗯、可能业主他某一个商场不好，就运营的不是很好，或者没有什么人流、嗯，他会要求你不赚钱的那家商场里面不仅开店，还要开快闪
0: 。OK， 让你们帮他把这家商场给做起来
1: 。对，一定要。品牌有一些各种各样的活动来吸引人流，把商场带热
0: 。嗯，其实说到底还是双方的品牌的。强势度到底是谁来的更高一点？因为从直营门店来讲，商场的这个强势度会更高，因为它有一些能够保证很好销量的位置，跟主要的商场，它会要求你去贴补它一些不好的位置。对。那从品牌方这边来讲，你毕竟你是经销商，你可能没有办法去把控品牌这边的宣传跟一些支持，那我就可以要求你做更多的一些部分。最近看到一个新闻，就是李宁这边目前正遇到一个非常严重的串货的问题。那我觉得串货现在不仅仅是啊，在中国，我觉得全世界范围上都能看到串货的一个情况。Jason， 你这边有遇到过这样的问题吗
2: ？有，其实我知道李宁现在他对于串货是查的
0: 非常的严格的。嗯，能不能让 Jason 先帮我们解释一下什么是串货
2: ？呃，就是我们的所有的货它都有一个规定的销售的渠道平台，比如说你的门店有 A、B、C 三种。嗯。货品 A 它只能在门店 A 买，货品 B 只能在门店 B 买， okay. 因为它涉及到价格的 tearing 啊、嗯、同质化竞争啊等等。Okay. 你串货之间反而会造成自己的产品与自己的产品打架。Okay. 呃，然后李宁其实面对的很多问题是我从远了说啊，从中国李宁的潮流这个崛起的
0: 时候，嗯、
2: 他其实是想去抓、哦、
0: 还好没有从秦朝开始说，吓我一跳。
2: <笑>他其实是想去抓时尚和高端消费者这个群体的嘛。嗯、如果如果做一个横向对比的话，你会看到安踏它其实。发力非常多，在运动和中低端的一个群群体，它的价格带，它在运动上的做的市场宣传的活动，科技研发上的投入，嗯，都比李宁大很多。李宁是在潮流、做时装周、做设计上赢非常多。是，但是因为有三年疫情，其实所有的零售品牌吧，都面临非常大的库存的考量。是，那当你的库存考量需要去消化的时候，其实因为李宁的多经销商模式，经销商最在乎的是自己的钱能不能回来，他要现金回来。是，所以他的第一选择是库存清理。其实从那一天开始，他的货品，我们叫 franchise management， 他的生命周期管理，就走向了错误的道路了。你是说经
0: 销商还是指李宁？
2: 李宁的经销商们 ，OK， 因为不同的经销商，他要去清理自己的库存，他会使用折扣，甚至就像你刚才举到的例子，串货，他要从门店把货批发到淘宝。或者拼多多等等不同等于他要再找
0: 一个下一级的经销商来承接他的货
2: 对，对对，然后这个当中其实是。产品价格的一个损失，那他如果全都卖不掉，他损失百分之一百的利润。他哪怕能以二折批掉，他也能够赚回二十的利润。是他这个时候他想要的是把自己的现金尽可能的回笼。所以这个产品的本身的生命周期，我举例，如果你是正价可以卖一年到三年的，经过了这一波操作，所有人都记住了你是七折和五折的价格，你的生命周期可能就只剩下那半年的时间。嗯、半年后大家都觉得这个东西我就是要五折买的，我不会再用正价去买它、嗯。那它的生
0: 命周期其实被提前解。束。对经销商可能就没有那么在乎远期的一个考量，对
2: 所以李宁的这个串货的行为，对他本身品牌的伤害是非常大的。串、嗯、货，它如果保持相同的价格，只是串去不同平台卖，嗯，我觉得完全没有问题，嗯、okay, 顶多是影响你的官方旗舰店的，<笑>顶多影响你的官方旗舰店的销售。Okay, 但是它不是像现在那么 serious， 李宁股票掉了百分之七十，你想大跳水，嗯啊。嗯其实是因为它的产品的生命力，在这个过程当中完全的受到了损伤，而它潮流这个领域不是那么快就能够抓住下一波潮流，那么快就能更新的。那这个同时当中，它在运动上又没有足够的强力的更新的支持。你你安他会签凯瑞，你安他会办耀峰篮球赛，嗯，你李宁在这个方面其实大家没有听到太多声音的，呃，其实李宁在跑步和篮球也有做一些新的产品，嗯，但是其实已经晚了，他没有在最重要的那个时间节点跟上，嗯，这两个此消彼长之下，其实它的跌是跌的非常严重的
0: ，所以你觉得李宁目前最大的一个问题就是经销商在管理的部分。产生了很严重的管理的问题。是的
2: ，品牌方要强力的控制经销商进行货品生命周期的管理。我举个例子，他可以牺牲自己的利润，在库存非常高的时候使用原价回收。我可以把这个库存回收到品牌自己的这个仓库里、嗯，而不是让经销商去牺牲利润，把这个货品以折扣的形式清掉。库存管理有非常多种方式。当他收回自己了之后，他其实有办法，比如说。以不影响这个产品的价格的形式，它它办内卖，它办快闪大促，它在自己的工厂店当中进行倾销，那其实不会破坏产品本身的印象。但这个同时，我觉得另一个很重要的是，你如果知道这个东西已经高库存，生命周期缩短。你的迭代就要加速，你要加速你的设计迭代、嗯，你要让消费者的重心转到新的产品上去，这样你这个品牌才能维持住那个鲜活的生命力
0: 。明白，我觉得这个是一个很好的提示，就是呃，品牌跟经销商之间的关系，你不能把它真的当成七浦路那些批发的小商贩，货发出去就啥都不管了，他们还是你非常重要的一个之意、嗯，你可能需要帮助他们去做更好的一个培训，对他们更加倾注你的关怀啊，就可能甚至不一定会比你管 D two C 的门店要轻松那么多，其实你要给予的支持也是一个不少的一个一个情况。对，那我想问一下，呃 j u 你们会遇到一些串货的问题吗？比如说互联网上啊、特卖啊这样子
1: ？有的，呃，因为我们品牌是不打折的，没有任何的折扣啊
0: 、哦？是吗？对 ，OK，
1: 对，<笑>但是我们会有奥莱，<笑>奥莱有他们应该是七折左右吧 ？OK， 在奥莱里面一般都是正价产品
0: ，嗯嗯，但是网上会看到一些折扣商品
1: 。对，我们会在天猫。甚至盒马
0: 、嗯，河马，是我是我，是我是我知道那个河马吗？对 ，OK，
1: 是河马先生那个河马
0: ，嗯，买到你们的东西，我我我第一次知道啊、嗯，对
1: 对，我我们当时也是惊呆了，嗯，他们可能是从比如说欧洲的一些经销商，嗯，他们会拿一些货，嗯，然后在各个渠道上来买
0: ，哎，那欧洲这些经销商的考量是什么呢？他们觉得自己的售卖的能力不够，他们货吃多了
1: 。其实我们公司一直会有原价回收。这个 program，、嗯、就是我拿给你、就是、刚刚对、嗯、我拿给你的货，你卖不完是一定可以原价退回来的。但是我觉得可能是因为我们没有这种折扣市场在中国，所以如果你可以从欧洲买到一些货。或者说私人的代购也好，嗯，他都会拿到中国来卖，赚一个差价。嗯
0: ，对,对因为对于品牌公司来讲，可能他觉得这个差价不是什么很大的利润，但是对于一些经销商来讲，他哪怕就百分之十、百分之二十，他只要量大起来，其实对他来讲也是非常、呃、有吸引力的一个一个部分。对对，这个部分你们没有办法控制吗？你们查得到货源吗
1: ？查得到的，我们每双鞋都会有芯片，每件衣服都会有芯片厉害厉害对 ，FID。对、啊、你找了 N F C 你扫完之后会看到他是那个 distributor、嗯、哪个经销商出来的
0: 。O、okay, K ，所以你们会去追查他的责任。那他可以不认，他说不是我给到他们，因为你没有直接的证据。
1: 就是经销商拿到货之后，我们会和他们有 agreement ，就是你这批货仅供你们自己卖，嗯，不可以再转售出去。是，对
0: 。我的问题是说，你并没有直接的证据证明他是转卖出去的，你只是证明说他有一双鞋被。贩子拿到了中国，<笑>然后进行了一个销售。至于他的这个贩子跟他之间的这个关系，你们是没有办法查证的，对吗？
1: 对，我们之前有在某宝上查过一批来自不同经销商的货，个人行为的可能就让他们去吧。嗯，但是集体行为的，嗯，现在应该某宝上已经看不见了
0: 。OK， 所以品牌对于这一块的管理力度其实还是在加强，在做的
1: 。对，因为比较影响品牌形象。
0: 嗯，但其实它的量也不会很大，对吗
1: ？量是一其中的一个问题啦，嗯、但主要的问题是，如果消费者知道我从哪里是可以买到，在河马可以买
0: 到，<笑>不知道河马 X 会员是不是可以打折？<笑>
1: <笑>是可以买到对折或者更低的那种鞋的话，它可能对你新品不打折的吸引力就会变小。嗯，对，我们会失去一些。对价格敏感的客户群
0: 是这个，我觉得是所有目前品牌都会面临的一个问题。因为现在全球化嘛，那你很多的销售渠道可能不仅仅只是中国市场，你可能还有一些其他市场。但是因为互联网的关系，因为一些代购的关系，它对于你整个在本地市场的一个价格体系都会有一个比较大的影响。是啊，我是知道有一个挺大的平台，好、啊、像是一个真正的官方平台啊，他们就是主力在做这件事儿。就是他们可以接收国外分销商的一些货品啊，然后让中国的代购来去官方平台去收这些货
1: 。请问这家公司的 logo 是绿色的吗？这
0: 家公司的 logo 好像不是绿色的，<笑>那看来还有另外另外一家公司。<笑>对，因为只要是有利益，并且你没有办法去找到这个源头的时候，就永远会存在一些新来的利益的方式哈。所以这个是串货的一个问题，消费者总永远能找到。薅羊毛的机会啊，只要你愿意去去找，除非你全球都是直营啊，比如说像 L V， 你是永远没有办法去找到一个不同地区、不同价格，然后还能折扣的一个地方，对吧？分销其实还有一个模式啊，我也想跟两位聊一下，就是当一个品牌在拿到了一个本地区域的分销权的时候，他可能还会再签一个东西，就是我可以在当地的设计师。进行 local 的开发，哦，我不知道 Jason 你有遇到过这样的问题吗？之前好像那 c a r r o 卡拉尔拉 e l 尔他们的母公司，他们拿到了就是卡尔拉格菲尔德在中国大中华地区的一个这个设计权以及分销权。菲乐是不是也是拿到了亚太地区的一个设计权跟分销权？也就是说，他们可以使用 logo， 并且有一些专属地域的设计跟开发。你觉得这个你,你怎么来看？
2: 菲乐应该是拿的中国的商标使用权。嗯，你当你拿到商标使用权，就意味着这个想干啥干啥，对，想干啥干啥。<笑>你第一，你是独家代理；第二，你可以。分销给你，相当于你自己就是这个品牌了，在这个这个地域、嗯，你可以分销给他下面的经销商，你可以自行设计开发，你可以做自己 branding 的活动，嗯，你可以把这个品牌的调性在这里变得跟他的老家完全不一样，嗯，所以你会看到 fila 的韩国的货品和 fila 的中国的，是完全是两回事的。那也其实这个跟你刚才讲国际贸易也很有趣，消费者会追求去网络上买 fila 韩国的产品、okay. 因为相同的老爹鞋，它的定价差异非常大。
0: 你是说韩国更加便宜吗？啊韩国非常便宜 ，OK， 对，因
2: 为大家的品牌的定位不一样。其实这个产品它就算长得很相似，其实对于这两边来说是完全两个东西， okay. 它很可能是两个不一样的货号，因为已经拿到了商标使用权了
0: 。那其实对于消费者来讲，他对于飞了这个品牌也没有存在一个非常清晰的品牌认知，他可能更多的就是跟随它的设计方向去走。比如说韩国的设计更好，那我就跟着韩国的风格走啊，哪怕中国的风格更好，我可能就跟着中国的风格走，对吧？嗯，是的，是的，嗯，因为这个其实奢侈品牌以前。在进入某些特定区域的时候，常用这样的方式。比如说，我觉得早十年，日本啊，很多奢侈品牌在进入日本的时候，它有很多类似的操作
1: 。Burberry Blue Label，
0: 对我包括像 LAVON 这个品牌在日本跟伊藤忠做很多复现的一个开发跟设计。其实你们觉得这样子对于一个品牌是好事情还是坏事情
1: ？我我觉得是挺好的事情。嗯，管控是一方面啦，但是对当地来说，嗯、对于他们。品牌本土化的成长是一定有帮助的。
0: 但是我的疑问是说，比如说 Fila， 比如说刚刚说的 Burberry， 我进入到这个市场，我以一个更加来亲民的价格、啊、好穿的风格，可能跟我本土的原本的设计其实是没有相关的。当我正牌正主再进入这个市场的时候，消费者会认吗？比如说刚刚说的 Fila， 他现在可能国外他自己还有自己的设计师啊，他如果以正价的形式进入到中，国，比如说网球系列进入中国，大家还会认那个价格、认那个设计吗？他可能再去改他的形象，要花更长的一个。时间，这个会不会是一种得不偿失
2: ？会的。我举个例子，就还是举菲拉的例子好了。首先，他不能自己进来啊，这个先明确。他卖的是商标使用权，嗯、他已经失去了自己在进入这个市场的花钱买回来机机会。他可以花钱买回来<笑>，是的，但很难，因为安踏已经把菲拉做太大了。<笑>呃，我我举个往前倒到二零零九年的例子。fila 的商标使用权，安踏也不是从 fila 手上买的，嗯，安踏是从百丽手上买的。OK， 呃，在之前是百丽拿的是中国的所有的 fila 的设计、代理、开店、经销等等的这些事情。嗯，嗯但你会发现你的脑子里没有任何的印象对这件事情。是，百丽是那个做那
0: 个女鞋的牌子。对对对对对，大多数
2: 人对这件事情没有任何的印象， okay. 因为。这个就讲到说，你品牌其实如果想进一个地方，并且你还想保持住一个生命力和调性的话，你选择经销商非常重要。嗯，或者说这个经销商在拿到这个牌子之后去做哪件事情，影响也很大。那百丽是一个非常深的渠道经销商，他在所有的大百货一定有非常深的关系，因为那个时候你几乎进到所有百货，一定会有他的女鞋专柜，所以他的联系是很紧密，他可以很轻易的开出呃很多的飞来的店铺。是，但相对来说。很往前了，我不见得了解他的故事，但我猜测他一定是没有那么强的产品设计能力，嗯，带来更符合中国消费者需求的货品。那所以，在安踏运营之后，他因为扎根于自己本身的本土品牌，他知道消费者要什么，他有自己的生产线，他能生产出他们要的东西，他能自己生产鞋子啊、嗯，它能自己生产衣服，他的利润空间不一样，然后他的设计能力也不一样，嗯、所以安踏才能够让菲乐这个品牌在两三年内又换新一个新生、嗯。明白。然后你再举例子，比如说 Converse， 所有人都知道 Converse Made in Japan 的东西是非常特别的，对非常酷，对 and 对这一条线的价格啊。做工啊，他现在依然还在，对吧？他依然还在。Converse Japan 跟 Nike Converse 不是一个东西。嗯、OK 啊，这就是刚才说的，你进到一个国家，你可能卖掉商标使用权，但是当地如果你选择的这个。合作方它是有足够的本土运营能力，非常强的运能力，非常强的，或者说你跟你的 consumer 的 connection 非常强，不见得能力很强，但你懂它，你知道那边做的东西是什么，能够做出来的东西在世界上其实还是会占一席之地的
0: 。对，对于品牌来讲，其实也是一个反哺，就在那个市场上，它其实甚至给品牌另外一个想象的空间，可能我能做一块新的东西出来，对吗？嗯
2: ，所以我觉得你们刚才说为什么在日本有那么多这样子的模式，可能真的是因为那个地方的对于设计的。理念，他们会有自己的一些执念和想法
0: 。对我觉得中国其实慢慢也起来了，因为早几年我觉得像三六一啊这些品牌，他们更多的是一个抄袭的形式啊，去抄一些大牌，然后以低价的模式去倾销。但是就像现在安踏也起来了，包括李宁也在购买像 Clark's 这种国际知名的品牌，啊、可能全资收购了，他们以自己的方式去运营这些品牌的一些在中国的调性。我觉得最好的一个例子是，我不知道最近有没有大家有没有看那个 Nautica， 他们在中国也买。买了一个小白帆，做了一个中国的 Chinese special edition， 他们的整个风格当然有点像日版的一个 Nautica， 然、啊、做的比较的日式，比较宽大啊，在中国它可能更加了一些中国街潮的一些元素在这边，我觉得这也会是未来经销商不只是你有一个销售渠道。你了解消费者，你有很多的门店，可能如果你能够更好的去运营一个品牌，你能把品牌的这些精髓能够抓过来，甚至你还有一些自己的零售的啊、呃，你的 supply chain， 你的供应链能够把产品做好。其实，在中国这个市场，一定会有自己的一个想象空间的。
2: 你本土方，你刚讲供应链其实挺重要的，它是有很大的优势的。生产包包括物流这这一块，它一定是外国品牌在本地所不能够获得的优势。搭建它的成
0: 本非常的高。当然也有很多品牌选择另外一条不一样的路子啊，呃，比如说我刚刚看到一个新闻，就是杰尼亚在韩国把所有韩国的代理权全都收回来了啊，包括像其实刚才朱迪说的，他们品牌也是通过了代理权收回的一个方式，应该也是不同集团对于自己自身发展的一个考量。啊，他们觉得可能自己在本土，他自己的产品力足够强，他们希望全球是一个完全统一的一个形象，他们更希望是一个组合拳的形式去出现，那他们就不会去找啊快钱啊。我觉得经销商这个方式，可能你等于完全牺牲了一个地区的所有利润度，交给了走做品牌，但是有些品牌可能就想要进在自己的手里面。
2: 你进一个市场的时候找经销商，你可以最快铺开嘛？经销商有他的刚才说的很多体系的东西，他的消费者基础，你能够更快的让人认知你这个品牌。但你当你最后你想要全球统一管理，你要掌控品牌调性的时候，那你一定是收回 DTC 是最好的一个方式方法
0: 、嗯。嗯，刚才 Jason 提到了百丽啊，那我刚刚看到百丽还有另外一个新闻，就是百丽跟永嘉之间有一个有关产品品牌的一个中国区业务的一个新闻，不知道 Jason 有没有关注到？
2: 有前一段时间，这个在各大公众号上其实都在推送。嗯，呃，很有趣的，可能很多人只把它当成经销商 A 卖给经销商 B， 所以永嘉
0: 跟百利都是千品在中国的经销商
2: 。永嘉和百利都是千品在中国的经销商，并且应该是千品在中国的唯二经销商，要不就是绝大多数经销商。也就是说，这件事情其实背后的意味是，当永嘉出售之后。百利全部控制了千品在中国的经销权 ，OK， 所以对于百利来说，他可以拿到非常稳定的价格保障。当然，他还可以拿到那些店的这个 distribution 的位置啊、资产啊等等的。同时，他再也不用去跟另一个品牌去经销商之间去做价格竞争，他可以维持住品牌调性
0: 。从百利的角度讲，我觉得这个思路还是比较能够理解的。那从永嘉的角度是他不看好产品在中国的发展运营了吗？
2: 讲一个小故事，永嘉是先来的，永嘉是中国第一家产品店的经销人。嗯、那永嘉的拿了这个经销商的权嘛，他当时也有自己的天猫店，电商和线下。但他的电商呢，大概一个月的单产就是我我查到了资料，了解到的资料一两百万，呃，大概也就相当于额外开一家店。但是百利来了之后，百利非常强势，百利给产品的是。一百家店和一千万流水的电商， wow. 所以，当他们两家在做竞争的时候。其实永嘉虽然他依然拥有线下的门店，但他失去了线上的门店的权利，线上的经销权其实后来是给到百丽了的，天猫旗舰店、京东旗舰店。嗯，那你你也知道，当你拥有线上的时候，你的能量是非常强大的，是你的价格、你的宣传对于线下的影响是非常大的。嗯，其实永嘉在这个博弈当中，它其实逐渐呃趋于弱势。你如果看它财报，在这一项的开支当中，其实一直是亏损的。OK， 呃，这个品牌对他来说。其实也到了要割肉的时
0: 候了，所以们索性不如卖给对对
2: 啊，他无法获得竞争价格的任何优势，他也无法掌控这个品牌在自己手上去发展调性，那他
0: 就就我觉得回到自己本来的业务可能更好。那从枪品的角度，会不会觉得自己就是一块鱼肉，然后被卖来卖去？我
2: 觉得还好吧，千品当时选择百利也是把它作为。很大的一个公司战略的一部分的，那话也有新闻，就是对他来说引入百利是他觉得非常强有力的一步。他自己首先也肯定是不满意于自己的线上渠道只能产出额外一家店的一个生意 revenue， 他是希望他有一个能力去经营的非常大的
0: 。明白，我们把。经销商的部分聊的已经很多了。从直营的部分来讲，我相信这一块是大家比较熟悉的一个啊销售渠道啊。所以直营在经营过程中会遇到一些什么样的困境吗？你们会不会在某一个阶段非常希望自己其实是有一个经销商渠道的
1: ？有一些商场，我们在谈位置的时候，嗯，有些经销商他可以打包把一条街都包了
0: 。嗯，这个是非常有吸引力度的。<笑>对，但是你们为了。把品牌的形象更完整的能够传达，牺牲掉了经销商的这么一些丰厚的利益
1: 。对，嗯，然后还有一些，比如说，如果有经销商在的话，就是我们资金流会会更好，经销商会拿一大批货，嗯、然后我们就立刻可以拿呃这笔钱去买更新的货
0: 。嗯，所以你们是还是考虑到一个长远的发展，对，而牺牲了一个眼前的一个利益，对，也算是一国的一种是。对，因为其实我觉得市场上这两种情况同时存在，没有说谁优谁劣，一定是都有自己的市场，包括经营的角度的一个考量啊、呃。然后最终，我觉得这两种形式也一定都会并存，双方也都会会发展的很好啊、呃。只是看说大家在这个阶段，以及对自己这个品牌未来一个阶段，它的整体的发展的计划啊、呃，会有一个不同的一个规划。嗯好嘛，那今天就怎么着？谢谢两位的到来，我们下次可以继续再聊相关的一些话题。好， yeah. 谢谢
1: 啦，谢谢。谢谢